0: Onecast, o podcast da Software One. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado de tecnologia para inovar. Show, show de bola. A gente está à vontade, né, Felipe? Estamos super muito, à vontade. vontade.
1: Esse é o problema, esse é o problema. <risos> Mas vamos lá, pessoal. Primeiro, boa noite. Obrigado pela participação de todos. Né? Como alguns já conhecem, muitos não. É, me chamo Felipe Gonçalves. Eu trabalho aqui dentro da software na área de cloud, né, de serviços. Então, tô, trabalho diretamente aí com alguns projetos. Muita coisa direcionada para a parte de produtividade do Office 365. É, então, hoje o intuito aí dessa agenda é um bate-papo bate-papo mesmo, descontraído, cervejinha do lado, para a gente poder conversar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem visto no mercado, quais são né, os grandes desafios que as empresas vêm tendo, quais são algumas tendências tecnológicas, o que, que a gente tem visto né, nos últimos meses e o que, que a gente viu algum tempo atrás, para o que, que já está se concretizando no momento atual, então tem um bate-papo é, fique à vontade para mandar as perguntas durante a agenda. A gente vai parar em alguns momentos para responder algumas
0: perguntas né, interagir com vocês, tá bom? Maravilha. É, também, só apresentando, né, eu sou o Luiz da Multiconnect. A Multiconnect é uma empresa de tecnologia de muitos anos. Se eu disser muitos, quantos anos é ruim, né? Muitos anos na, de mercado. A gente tem atuado nas soluções Microsoft e soluções em nuvem, tanto a nuvem Azure como a linha do Office 365, Temos falando bastante sobre Office 365, em especial Microsoft Teams, por todas as razões que a gente já sabe, já está cansado de, de perceber, e então também temos bastante história para contar, é, de tudo que a gente está vendo no mercado, como os nossos clientes estão reagindo a tudo isso, como a gente, né, a Multiconet é uma empresa de tecnologia e de desenvolvimento de software, então não é, a gente não olha só para os outros, né, a gente tem os mesmos problemas que todo mundo, as dificuldades de trabalhar remotamente, as dificuldades dessa situação da pandemia, enfim, a regra é igual e a régua está igual para todo mundo. Então, o objetivo nosso aqui hoje é dividir um pouco do que a gente viu, né, por aí, como é que a gente está lidando com isso tudo. Né?
1: Show show de bola, Luiz. E é uma coisa que você falou, já puxando o nosso bate-papo, que chama muita atenção, é que a gente é gente como a gente, né? Software One, Multiconnect, todas as empresas, ninguém tinha uma bola de cristal, imaginava o tanto de desafio que a gente teria nesse ano, né? E uma frase que eu já ouvi algumas vezes no nosso Country Leader, que nenhum diretor, nenhum CIO, CEO colocou no budget desse ano a pandemia, né? Então, pegou todo mundo de surpresa, é um evento super novo e a gente não estava habituado. Então, mesmo a gente estando muito próximo, trabalhando diariamente aí com as soluções né, do 365, o Teams, que vai ser o nosso foco hoje, todo mundo teve algum tipo de desafio. Alguns mais, outros menos, mas né, não tem jeito. Então, a gente eu de, de imaginar como, talvez, três pilares. A gente está no meio do segundo, né, que é um pré-pandemia antes da gente entrar nesse, nesse momento aí de home office praticamente por completo, né, que a gente é, tem vivido hoje. Um durante, que é o que a gente está vivendo hoje E o pós, né como que vai ser depois é, E aí uma pergunta, Luiz antes, antes da pandemia a gente via muita coisa né Uma coisa que eu, eu acho bacana que eu usava alguns estudos E um deles ele falava que em 2020 né, levava muita fé nesse dado especificamente E hoje a gente vê que está próximo, está né? por aí é, Antes da pandemia, Luiz Nos projetos que você participou, no apoio nos clientes é, como que você via essa questão de tendência de mercado, né, de evolução, é, de implementação de soluções? Eu, particularmente, encontrei alguns desafios com alguns clientes, é, não na área de TI, mas na área de negócio, onde a gente falar de Teams lá para eles. Então, é, uhum. como que você vê esse momento aí da, antes da pandemia, né, uma transição de muitos anos do Skype for Business para o Teams?
0: É, a gente sempre, é, a gente tem uma característica interessante, a Multiconnect né? A gente, por ser uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa também muito envolvida nas questões de inovação, então a gente sempre gostou de coisas novas, de aprender coisas novas, de implementar coisas novas. Eu sou CEO da Multiconnect e é, sempre que tinha uma novidade, eu chamava o rapaziada e falava, nossa, isso aqui vocês já viram? Vamos implementar esse troço? Então, é, sempre me agradou muito as novidades então eu diria que a gente tem um ambiente, sei lá, um habitat um pouco propício para essas grandes mudanças porque é um pouco do jeito que a gente trabalha a gente tem que sempre desenvolver coisas usando as últimas tecnologias, imagina a empresa de mercado nós estamos há 25 anos, acabei contando nós estamos há 25 anos no mercado então isso quer dizer que as coisas que a gente fazia há 15 anos atrás não existem mais as coisas que a gente fazia sete anos atrás, não existem mais. E é provável que as coisas que a gente está fazendo hoje, que a gente está achando super novidade, daqui dez anos eu esteja aqui com cabelos um pouco mais brancos, dizendo que, puxa, aquilo lá já não existe mais. A gente tinha até, ó, uma empresa de tanto tempo, a gente tinha uma biblioteca no escritório com livros <risos> para a gente consultar, olha que coisa louca, né? E livros que a gente depois, assim praticamente doou para fazer papel, porque as tecnologias não estão mais lá, ou seja, os livros não, não servem para nada. Então, apesar da gente ter essa característica, é, isso, no, sei lá, de uma forma geral, nos torna mais aptos à mudança, quando a gente olha para os nossos clientes, a gente percebe que alguns, pela característica do negócio, a gente tem clientes na área financeira, a gente tem clientes na área de agricultura, a gente tem clientes em, todo, em várias áreas. Algumas são mais aceleradas, são mais propícias às mudanças. Outras, menos, vão mais devagar. E não é bom ou ruim, melhor ou pior, só é diferente. Então, eh, o que, que se viu aqui na, com essa situação eh, mais recente, a gente se viu todos na mesma situação aqueles que estavam mais é, propícios à mudança mudaram rapidamente, se já não tinham mudado antes, e outros começaram a nos ligar, né? dizendo, cara, como é que a gente resolve isso agora? Né? Então, é, tem um pouco dessas, dessas duas coisas. E tem um pouco do perfil do negócio. Tem é, coisas, por exemplo, a gente estava conversando esses dias é, com uma empresa que, dentre os negócios delas, tem gente nas fazendas. Né, tem agricultores, que é uma realidade totalmente louca, né, pensando da, da evolução tecnológica, né, então a maior ferramenta que a gente tem lá é um, um aplicativo de conversa, de, de diálogo é, pelo celular, então a gente tem que também lidar com o ritmo de cada um, com as características de cada um e não achar que, só porque a gente é da tecnologia, que a gente acha tudo lindo, é, que tudo serve para todo mundo, né? O que a gente tem que fazer é olhar para cada caso é, com essas características e analisar o que a gente chama, é um trabalho que a gente faz, a gente tem um trabalho de consultoria que é para adesão ao Teams, né? é, que a gente chama de adoption programs, que a gente vai estudar o negócio do cliente e vai desenhar cenários. Olha, esse grupo de usuários da tua empresa tem uma característica deste tipo, que deveria usar o Teams com essas características, não todas, isso aqui não, não é útil para esse cara. E essa turma, outra turma, tem uma outra característica que pede outros recursos do Teams, do Office 365, enfim. Então tem que olhar o cenário, né? o cenário de cada, de cada grupo, né? de cada persona, e a característica individual de cada empresa. Né? Então a diferença que eu vejo de antes é que, de repente, quem estava eh, acelerado, se deu bem quem estava acelerando acelerou mais e quem tinha colocado isso para o futuro cara ligou para gente desesperado falou, cara me ajuda que a casa caiu né uhum. então a gente notou isso e como a gente é, a gente está até brincando antes do início do webinar né como a gente é, somos boas pessoas né a gente não ficou lá tá vendo eu te falei né a gente entrou mesmo no, no ritmo, né? Então, vamos lá, cara. Você tem que agora acelerar. Uhum. Não sei do teu lado aí não, como show, é
1: foi. Não, show de bola. É, a gente via algumas empresas colocando um processo a longo prazo, né? De transformação. Acho que uma mudança... É, e uma coisa acho que você vivencia muito e você tem muita visibilidade é que essa mudança que a gente teve do Skype lá atrás para o Teams, né? Que estava programado agora para o meio do, do próximo ano. É, ela já fez com que algumas um cronograma de implementação, de jornada mesmo de, de modernização, né, da de toda a área de produtividade. Então, quando as empresas começaram a olhar para o Teams, principalmente as áreas de TI, né, que são as pioneiras, é, elas começaram a olhar para o Teams, a ferramenta ali de colaboração, não só de comunicação, né, que a gente vai falar mais para frente. Eles viram o tamanho do desafio, né, que não era uma ferramenta exisa ali. Eu estou trocando uma pela outra somente porque a Microsoft ela me direcionou a usar uma ferramenta mais nova, né? Pelo contrário. É, então, o que a gente pôde vivenciar é que tinha algumas empresas que já tinham um plano desenvolvido, traçado, bem definido. É, mas, infelizmente, a pandemia ou, felizmente, na verdade, a pandemia fez acelerar esses planos. né Então, a gente viu ali diversas áreas de negócio que eram relutantes, né? Onde, ah, eu já estou acostumado, trabalho, funciona bem, né? O Skype e, e acabava tendo uma certa relutância. E aí, passando esse momento, né? Acho que distanciamento social é uma palavra que impacta muito no, no dia a dia de trabalho das pessoas. É, elas perceberam, começaram a ver o valor do Teams e parou de olhar o Teams com aquela ferramenta de comunicação e começou a olhar o Teams como uma ferramenta de colaboração, né? Uma coisa que eu gosto bastante de, é, de falar e comentar é que o Skype ele tinha apenas um pilar, né? Uma conferência, uma vídeo, né? tem é um, um escopo muito fechado ali, são poucas tarefas, poucas atividades que ele faz. É, e quando a gente começa a expandir isso para o Teams, a gente entra num modelo um pouco mais amplo, né? Quando a gente tem o Teams ali com toda a parte de colaboração, você tem a parte do Excel, você começa a interagir é, em conjunto com outras pessoas, fazendo com que esse distanciamento, não é claro que impacta, mas ele tem um impacto um pouco menor né, fazendo com que as pessoas mesmo longe elas tenham uma ferramenta que aproxime elas ali por exemplo numa coautoria né a gente às vezes parece tão simples mas você trabalhar com uma pessoa em tempo real no mesmo documento quanto de diferença não faz isso né quando você está fora do escritório é, então esse momento ele foi para também abrir os olhos né e aí é, essas empresas que elas já tinham essa jornada acelerou mas a gente, eu vi muitas, muitas empresas que eu tive, tenho contato, é, que eles tiveram que desenvolver um plano, digamos, inicial, né? Desde o zero, agora, a partir do momento de pandemia, é, a gente apoiou li, uma série de clientes, habilitando Teams, clientes que nem usavam o 365, não tinha nenhum Skype, por exemplo, também. Mas isso foi bacana porque não foi nada de outro mundo também, né? Acho que um trabalho em conjunto a quatro mãos aí. É, entre alguns times, Software One como cliente, foi bem bacana, porque a gente conseguiu aí, empenhados em alguns objetivos, né, priorizando é, esses objetivos, a gente conseguiu implementar o Teams em alguns dias, manter tudo ok para clientes que não tinham né, nada na plataforma do 365. É, e aí, quando você, você entra nesse nicho, né, você a gente falando de uma solução SaaS, é tudo muito mais fácil, né? então... É quase um plug and play ali, a gente tem poucas configurações que são necessárias, é, que fazem com que você possibilite o pessoal trabalhar remotamente, sem sem nenhuma dificuldade ali, ou com menos dificuldade que seja.
0: É. O, o Você sabe que no começo do ano, é, lógico, eu não vou dizer o nome, mas estou me lembrando aqui de um cliente que a gente foi falar de, dos nossos programas de adesão. E a, você falou do Skype, eu lembrei agora. E ele falou assim, bom, Luiz, né, ele era meio despachadão, muito gente boa, mas despachadão, falou assim, bom, Luiz, o, o Teams é o novo Skype, né? Eu falei, então, é, não, né? É, e, e a visão que ele tinha, não, porque a Microsoft está dizendo que vai sair um, que vai entrar o outro, então deve ser a mesma coisa. E Porque quando a gente fala dos programas de adesão, por exemplo, fala assim, ah, então é um bando de workshops, né? Você vem aqui treinar. Porque as ferramentas de colaboração, o conceito de colaboração, não basta treinar, né? porque treinar na boa, você vai lá assistir um vídeo, tem quilos de vídeos na internet, bons, ruins, péssimos, mas tem todos os tipos de vídeo na internet, mas é, tem que começar com uma, uma mudança da forma de trabalhar. Né? A gente, contando um pouco da nossa experiência, de novo, uma empresa de desenvolvimento de software, é, com um público muito jovem, né? Os desenvolvedores normalmente são são meninos e meninas jovens, é, com uma super acelerados. Então é, caiu muito bem para nós quando a gente começou a usar o Skype lá atrás e quando chegou o Teams a gente começou a usar é, essa capacidade de trocar informações muito rapidamente. É, nós mudamos a nossa operação completamente, isso há bastante tempo atrás para que a gente troque toda a forma de trocar a nossa o nosso centro de troca de informações fosse o Teams. Então hoje até em, eh, documentação de projetos a gente tem dentro do Teams. Então você tem um, um projeto, né, um pouco mais para frente eu conto mais em detalhes. gente de cria um espaço dentro do Teams onde tudo sobre aquele projeto fica ali. Arquivos, os chats, as conversas entre a equipe. Então dá para rapidamente quando o um projeto volta, isso acontece às vezes. Né? Ah, vamos fazer uma segunda fase, então vamos recuperar o projeto que a gente executou há um ano atrás. Então você volta lá, estão lá os documentos, estão os arquivos, estão as conversas, então você meio que faz um, um refresh daquela situação. A Multiconnect usava o Skype para telefonia já, o Skype for Business. Então a gente tinha a nossa telefonia passando pelo Skype for Business. E a gente, lógico, né, podia dizer que somos uma empresa de visão, né, que nós antecipamos tudo, o que não é verdade. A gente, é, no final do ano passado, em dezembro do ano passado, foi tipo a última atividade do ano, nós migramos a nossa telefonia do antigo Skype for Business para o Teams. Então, hoje, a gente tem toda a operação nossa em cima do Teams, inclusive a telefonia. Então, quando veio a pandemia... É, e a gente decidiu rapidamente, lá no dia 15 de março, nem havia ainda é, essas coisas de ficar em casa, a gente decidiu mandar todo mundo para casa, e é, na verdade não mudou nada, porque o telefone continuou tocando na minha mesa, ou quer dizer, no meu computador, que mudou de mesa, é, o ramal dos meninos e das meninas são nos mesmos lugares, cada um no seu computador, levou o notebook para casa, e a vida continuou. Então, é... Em termos tecnológicos, a gente até foi bem remotamente atrapalhado pela pandemia, porque a nossa operação já estava totalmente assentada é, dentro do Teams, é, como disse, inclusive a telefonia. Então, foi muito fácil, né? Ela trouxe, na verdade, outros desafios que a gente, é, e são desafios da, da vivência. Não são os desafios tecnológicos, porque as empresas, aí é uma opinião pessoal. É, elas não podem se moldar às ferramentas, mas elas têm que olhar para o público, que elas têm, cada vez mais novos, é, e mudar um pouco a forma, porque o ritmo de troca de informação é muito melhor é, trocas mais constantes com informações menores. Né? Uhum. É isso que a gente experimenta é, utilizando as ferramentas do nosso uso pessoal, por exemplo, como é o caso do WhatsApp. Eu... É, tenho, minha mãe tem 82 anos e minha mãe usa o WhatsApp. Minha mãe é uma senhorinha de 82 anos que manda joinha quando eu digo que vou passar lá. Então, assim, é, e me permite trocar muito mais informação e informações menores, que é um pouco da característica desse público e, na verdade, é muito da característica do negócio, de muitos negócios, do nosso negócio. É, fazer uma pergunta. Olha, você fez aquele troço? Ah, fiz. Onde, você, onde tem uma informação recente sobre aquilo? Você podia me dar aquele arquivo? Você sabe onde está? São coisas que a gente mandava e-mails loucos né? e que não tem o menor sentido... Hoje, olhando, né? não tem o menor sentido Acho que 90% dos e-mails não têm sentido de serem enviados. A gente notou que enviar e-mail para a equipe do escritório, né? para a equipe da Multiconnect, não faz nenhum sentido. A não ser que eu tenha que incluir alguém de fora. E tem que ser alguém de fora que eu tenho pouca relação, porque isso que eu tenho muita relação, como é o caso do pessoal da Software One, a gente tem grupos no Teams, grupos externos, né? Então, é, você começa a repensar porque você se acostuma com o ruim. A mandar, pô, receber é, 300 e-mails e, e acord... eu, eu tinha essa vida, não sei você, que é mais novo do que eu, né? Chegar de manhã e <risos> a primeira hora é para tratar e-mail. Socorro, o que é isso? né? Dos 120 e-mails de toda sorte, é. né? E aqueles respostas, né? O cara mandou, é. o cara respondeu, o outro disse, o outro respondeu. Cara, você vai olhar, eu li 70 e-mails, é o mesmo assunto. né? É,
1: é o mesmo assunto. E não flui, né? Acho que você colocou alguns pontos muito legais, porque é, quando a gente fala dessa transição do do Skype para o Teams, ela vai vai num num local que ela é muito diferente do comum, né? Não é um simples, é uma transição que você demanda a adoção da ferramenta porque fazer um treinamento de uma ferramenta, qualquer pessoa pode fazer, com algumas horas de treinamento você conhecendo a ferramenta, você consegue fazer um treinamento, né, é super tranquilo, é, mas essa questão de despertar o interesse demonstrar para as pessoas o porquê que elas precisam dessas ferramentas, né o que que isso muda no dia a dia delas não sou eu que, Felipe, que acho que a ferramenta vai mudar o dia a dia delas, não, teve um estudo por trás, né, é... Ah, essa questão do uso do e-mail, ela é uma questão muito cultural. A gente vê isso muito pesado em muitas empresas. Algumas empresas mais novas têm um hábito um pouco menor. É, mas no fim do dia, o e-mail é uma ferramenta que se a gente for parar para pensar, há uns 12, 14 anos atrás, acho que mais ou menos, a gente usava o e-mail para se comunicar com colegas no nosso dia a dia. Né? Você ia falar com algum amigo do trabalho, outra pessoa mandava um e-mail, retornava um e-mail, era uma conversa. É, a gente tem aí um grande exemplo do WhatsApp, por exemplo. Ele muda totalmente o modelo de comunicação. E por que que as empresas, né? Por que que as empresas também não evoluem, né? É, acho que foi essa visão que a Microsoft teve em algum momento lá atrás. Não foi a, a pioneira, digamos assim, mas teve uma ferramenta né, que é o Teams, que foi pensada alguns anos que eu, eu acho que preenche um gap que limita elas, né? Assim. É uma coisa que a gente ouve falar há algum tempo, igual a Kodak, né? Um exemplo que todo mundo gosta de usar. Mas qual que era o business da Kodak, né? Não era vender fotos impressas, né? Era vender lembranças. Você conseguir manter alguma lembrança e manter ela fisicamente ali. Se passasse um tempo, você conseguisse ter ela novamente, né? É, e a questão do trabalho é a mesma coisa. O é um e-mail: você tem um e-mail porque ele é uma ferramenta que te ajuda, né, no seu dia a dia. Então, isso. Foi passando tanto tempo, as pessoas colocaram isso como uma premissa de trabalho é, e a carga, toda a carga de atividades, ela foi direcionada ao e-mail. E aí a gente chegou num momento que o e-mail não tem mais para onde evoluir, né, que eu quero que você estava comentando, e muitas empresas demoraram a olhar para isso, para esse lado e falar, caramba, será que eu tenho a melhor ferramenta de comunicação? Né, hoje a gente fala de muito de devolver. É, então, o Teams ele, ele teve uma boa receptividade, eu acho, que muito por causa disso, né? É, porque ele é que ele acaba sendo ali muito disruptivo pelo momento, né? Hoje a gente acaba não sentindo tanto é, a gente que está no dia a dia, né? Eu já digamos assim, eu já nasci, né? Quando eu entrei na, na antiga Comparex, que hoje é, faz parte da Software One, a gente já nasceu lá com Teams, com Skype, outras ferramentas não tinham acesso, sentem ainda mais essa diferença porque é uma diferença ali cultural muito grande, uma transformação realmente, e a gente está falando de inovação, às vezes a inovação, essa disrupção, são coisas simples, né esse ato de você deixar de sobrecarregar o e-mail com um monte de tarefas, é, isso já é disrupção, né? a, pessoa, a primeira pessoa que teve a oportunidade de falar isso, provavelmente ela foi chamada de louco,
0: você que sabe que eu vou que deixar eu... de usar o
1: e-mail, como que eu vou usar o e-mail? Uhum.
0: Sabe falar, que eu, eu fui olhar, é, é, ontem até, olhando né, para essa discussão que a gente tem, tem hoje, é, eu fui olhar ontem, a, ontem durante o dia, e olha que eu trabalhei para caramba, eu mandei cinco e-mails. É, isso é um pouco do resultado, né? E o meu Teams, hoje eu não consigo trabalhar sem o Teams. Se acabar o e-mail, né? Deu um pau no e-mail lá, paciência. Agora o Teams não dá para ficar sem, né? Então, o, o, é uma coisa até que, é, lá atrás, quando a Microsoft começou a falar do Skype e falando de telefonia no Skype, eu lembro que um cara disse uma coisa que me marcou bastante e ela é, é muito aplicável e, e acho muito inteligente. Que a gente se acostuma, primeiro, a gente se acostuma com o que é ruim. Sim. E, às vezes, a gente se apega ao ruim porque é o jeito que a gente conhece, faz parte da natureza humana ter um pouco de, de, de relutar para mudar. E ele falava o seguinte, olha que coisa curiosa, né? talvez os mais novos não se lembrem disso, mas é, eu ia ligar para o Felipe, aí eu ligava para a casa do Felipe. Oi, o Felipe tá? Não está? Aí eu ligava para o trabalho do Felipe, aí o Felipe não atende, aí eu ligava no celular do Felipe, aí o Felipe atendia. E aí o cara na, na palestra dele falou assim, você não está ligando para o Felipe, você está tá ligando para os dispositivos do Felipe. É, a gente precisa parar de procurar os dispositivos e precisamos começar a procurar o Felipe então, por exemplo, no Teams você não tem, né, se você olhar você percebe, mas você não você chama o cara do teu trabalho, como eu chamo vários aqui, você não sabe se o cara está respondendo no celular, se o cara está respondendo na web, se ele está porque não interessa saber né? eu quero mandar informação e quero receber uma resposta, ou vice-versa. Né? Então, essa, essa, a garantia de que a informação vai chegar para o destinatário aonde ele estiver, é um pouco do que abre as portas para o que a gente está vivendo. Eu não sei onde estão, até bem pouco tempo atrás, antes da pandemia, às vezes eu mandava lá um, um chat, uma mensagem, compartilhava um arquivo, e eu era capaz lá no escritório de onde eu sentava, esticar meu pescocinho e ver lá o cara, Entra, lá no fundo. Né? Né? Será que ele está dando né? lá... é, Deixa eu ver se ele está ligado lá, né, porque se ele levantar e vier falar comigo, porque eu disse assim, ô oh, Felipe, dá uma chegada aqui para a gente trocar uma ideia, né, aí eu esticava o pescoço e o cara levantou, eu falei, pô, o cara recebeu lá, né, tá aqui. eu não faço, não tenho, não tenho pescoço para levantar e ver a cidade toda, né mas é, essa, essa capacidade da informação chegar da informação chegar mesmo que o cara esteja fazendo outra coisa e, e vai, vai, vai dar uma resposta é, então a, 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 acelera muito a, a capacidade de troca de informações porque a informação é objetiva você não Sim. tem que mandar um oi, tudo bem, vamos falar do assunto tal Pô, estou conversando dentro do grupo do projeto X é. é óbvio que eu estou falando sobre o projeto X, eu não preciso fazer uma introdução né? É, fazer um, uma redação. É, facilita e a muito e, às vezes um. e outros uhum. responderem, né? que também é legal. né Você pergunta, Sim. ô João, Sim. você tem a última versão? Aí a Mariazinha fala assim: ah, eu tenho, porque eu mexi nisso ontem. Falo, Puxa, que ótimo, eu perguntei para todo mundo ao mesmo tempo. Né?
1: Não, com certeza, e até porque facilita muito, centraliza os assuntos, você tem mais agilidade realmente informação, né? Isso que você falou de você usar uma equipe, você, é, você não precisa ficar retomando o assunto dizendo por que, que você está entrando em contato, a pessoa sabe sobre o assunto, né? E você acaba ganhando tempo, né? No fim do dia, até, até com home office, acho que cada 10 minutinhos ali a gente tem sentido que faz cada vez mais diferença, né? Porque eu acho que o pessoal não para mais tanto para tomar café, já são uns 10 e-mails a mais, e essa carga fica totalmente em cima do e-mail, e a gente sente muito isso, né? E a gente vê que, olá. Se não fosse a pandemia,
0: quando o Teams entraria forte nas empresas? Olha, eu, como a gente trabalha com isso, eu diria que as empresas estavam, já estavam aderindo com aquela característica dos primeiros né, early adopters, com aquela característica da curva normal, vamos chamar assim. Então, é um trabalho que a gente sempre fez. O trabalho de programas de adoção a gente faz há, sei lá, dois anos, quase três anos. Uhum. Então, é uma coisa que a gente faz há bastante tempo. Então, eu acho que, que o, o Teams, a característica do Teams dentro do pacote Office 365, né? Tem muitas outras coisas legais lá no Office 365, mas falando do Teams que é o nosso foco aqui, as empresas já vinham adotando. Aquelas que a, a, a cabeça da empresa estava mais ligada nas mudanças tecnológicas, na transformação digital, elas já estavam indo ou já tinham passado para trás, já, já era, okay. né? É, tanto que a gente é, tem três modelos de adesão um que a gente chama de acelerador que é o cara que já usa já está né, é, boa parte da empresa já utilizando e a gente vai discutir que, que aplicações nós vamos desenvolver para inserir dentro do Teams é, então muita gente já tinha passado embaixo dessa ponte aí essa água já tinha passado embaixo dessa ponte acho que aqueles que são aqueles que adotariam mais lentamente depois se viram diante desse dilema aqui. né? Recentemente, a questão de 10 dias, conversando com uma grande empresa, é, vou dizer nem que mercado, mas né, mercado de energia, e que tem muitos funcionários e tem muitos caras do Teams, é, a gente vai fazer um programa de adoção, apesar deles de já estarem usando, porque eles estão usando e, e eles não têm certeza se estão usando da forma certa. A coisa entrou no afogadilho, então é, 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 é preciso voltar um pouquinho para trás e falar, legal, então eu não preciso falar muito da ferramenta porque está todo mundo usando. Mas pô, vamos voltar a falar de cenários, vamos falar de novo qual é o jeito certo de usar, quais são os casos, o que, que dá para deixar práticas, de utilizar. Né? Né? O que é importante isso, né? Que ferramental, que forma de trabalhar você vai deixar de fazer? Porque, uhum. ah, tem uma ferramenta lá e, e há uma subutilização. O cara usa aquelas três, cinco coisas que ele aprendeu, que é ótimo. Mas, gente que fala, beleza, a gente passou, a gente, o pessoal está em casa, a gente está usando, mas agora a gente quer voltar, dar um banho de loja e, e ver se a gente está fazendo direito. E, rapidamente, numa conversa, fala: não, vocês estão fazendo, não dá para dizer que estão fazendo direito. Então, é, eu acho que sim, naturalmente acelerou, mas eu acho que, acho que mais um ano e meio, muita gente ia passar embaixo dessa ponte aí, não sei a tua opinião. É, a
1: Microsoft, ela, na, na movimentação, naquele anúncio, quando ela anunciou o fim do Skype, né, ela deu aquela, aquela data para o Skype é, ser descontinuado, ela já iniciou esse processo de aceleração. Eu vejo que... Muitas empresas estavam começando a conhecer o Teams, porque era uma ferramenta que estava começando a ganhar muita escala. Ele cresceu muito rápido. Assim. Ele é... Tem um dado que, que eu gosto muito, que ele é a ferramenta de... O aplicativo de negócio da Microsoft que ele mais cresceu em menos tempo. Né? Então, assim, se a gente para pensar, olha a Microsoft, o tamanho da Microsoft, a quantidade de, de lançamentos que a Microsoft já fez, e o Teams ele é a ferramenta né, de negócio aí que teve um crescimento mais rápido de toda a história. Então, ele era um processo contínuo. Eu concordo, acho que o foco era demonstrar o potencial, né? A gente tem uma metodologia que ela, que ela tem esse intuito, né? De demonstrar o potencial da ferramenta. Como que eu aplico isso no negócio, realmente? É, e quando a gente começava a levar esse discurso em diversos clientes, né? A gente começa a seguir a mapear diversas necessidades, diversas dores é, que os clientes tinham, áreas de negócio tinham no dia a dia. Começava a mostrar uma maneira nova de trabalho, né? A gente ouve aquela palavra, aquela frase de Modern Workplace, né? Que a Microsoft, ela denomina o pilar de produtividade. É, modern Workplace, né? O, o modelo de trabalho aí do futuro, né? É, isso realmente é. Mesmo que a mudança, ela seja de degrau em degrau, né? Ela não é do dia para a noite você tem um robô do seu lado, mas no fim do dia você está modernizando realmente o ambiente de trabalho. Então, quando a gente começava a levar esse discurso, a gente via reais realmente de melhorias de benefícios para as áreas de negócio onde você tinha benefícios de tanto da parte de é, produtividade a parte até de custos né a gente eu já participei aí em algumas agendas onde uma área específica por exemplo de prova três ferramentas que faziam a mesma coisa cada um né com a sua qualidade sua preferência das pessoas mas isso é muito comum né você não tem aquela padronização então é, o Teams ele veio e, e na minha visão, Marcos, ele veio fortemente para para poder transformar realmente. Então, né, pegando essa pergunta que o Marcos fez, eu acho que estava bem encaminhado. A pandemia acelerou, mas se a gente parar para pensar, esse ano, né, ele era o último ano ali mais ou menos que as empresas tinham para começar a montar um plano de modernização, né? Então, é, caso não 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 tivesse a pandemia, eu acho que ia começar a chegar assim, não tanto, talvez, provavelmente, mas até na metade desse ano a gente já tem várias aí, várias empresas já com plano de implementação, né? Apesar que, geralmente, com planos conservadores, de implementar o Teams em seis meses, um ano, três meses, mas para que a experiência do usuário não seja do dia para a noite, né? Cheguei numa sexta-feira, trabalhei lá com o meu Skype, que eu adoro. Deu aí comunicar. na segunda... É, cadê na segunda, né? Cheguei, tem só comunicado falando, acabou quem é o Teams... Não gerou com certeza, mas eu acho que já era um caminho muito próximo. É, porque o Teams tem usado esse sistema de segurança pelo SMS. Às vezes causa alguns problemas se a pessoa não consegue receber
0: SMS. Eu gosto do duplo fator de autenticação. Isso é um nome chique, né? É, duplo fator de autenticação, é. que é a confirmação de que você é você. É, é você tem duas, você tem mais de uma forma para fazer isso, né? É, aqui eu gosto de usar e cheguei a usar do SMS você pode optar, aí vai precisar do apoio do teu administrador, você pode optar pela, pelo uso do aplicativo Authenticator da Microsoft funciona em outros também, mas do Authenticator eu gosto muito porque quando você tem esse aplicativo instalado no, no teu smartphone é, e você faz o login numa, numa rede que não é dada como uma rede amiga, né, uma rede conhecida, e ele é a, a, inicia ou ele starta o processo de confirmação de autenticação, o que ele faz, o aplicativo abre um pop-up com dois botões, aprovar ou rejeitar, né? ele te avisa na tela dizendo, olha, vai aparecendo no teu celular um botão lá, você aperta, e aí vem um botãozinho, você dá um aprovar e a coisa flui. flui Eu né? gosto mais desse método porque é muito mais, mais rápido, muito mais fácil, é. mas ele é importantíssimo. Porque mesmo que, por exemplo, digamos que eu, né? Eu dei meu usuário e minha senha para o Felipe. Ele vai acessar de casa agora. Mas a, a, a confirmação do duplo fator de autenticação vai vir para mim, no meu celular. Quer dizer, mesmo que por alguma falha de segurança meu usuário e senha tivesse escapulido, né, escrevi num, num post-it e mandei escrito banco para alguém, é, o duplo fator de autenticação garante que você é você. Então, eu prefiro uh, utilizar a opção do, do Authenticator que Bem, eu acho mais fácil também de operar. A
1: gente está falando do momento de trabalho remoto, né? As pessoas estão trabalhando de casa. É, os times de TI, os times de segurança, eles trabalhavam num modelo diferente, onde você está todo mundo dentro da sua rede, é uma abordagem 100% diferente. E hoje, as pessoas estão trabalhando de redes que não são redes seguras. Você não tem uma proteção de firewall da empresa, de board, etc. Então... Esse segundo fator de autenticação, como SMS, ele é uma camada de proteção maior contra a identidade. Então, isso que o Luiz falou, é de longe é que hoje a gente está chegando no básico. Na verdade, o MFA está se formando uma solução que ele é o mínimo que a gente precisa ter. Né? É, só que com o segundo fator de autenticação, nada mais ele trouxe mais alguns pontos, né? mais algumas coisas junto com ele. É, por exemplo, esse ponto que o Edson falou, que às vezes você não recebe a mensagem então, em alguns cenários, o segundo fator de autenticação, ele acaba até dificultando um pouquinho a experiência do usuário. Apesar que, no dia a dia, a gente já vê o segundo fator de autenticação, ela tem no Facebook, numa rede social. Então, está ficando um pouquinho mais comum. É, mas, pensando nisso, existem outras estratégias que também podem ser abordadas, né, que são estratégias muito bacanas, que você mantém a camada de segurança e você melhora a experiência do usuário, que é muito importante. É, que em vez de você trabalhar com um segundo fator de autenticação, você trabalha com um fator de autenticação único, né? Você tem... é um conceito que parece bizarro, as pessoas vão dar cerveja, mas tem uma metodologia, um conceito que a Microsoft tem que chama mundo sem senhas, né? passwordless, Wordless. É, mundo sem senhas, bizarro. Como que eu não vou ter uma senha para poder usar as minhas coisas? Mas esse conceito, ele vai para um local onde você não precisa de uma senha, tá? Você trabalha com o um segundo fator de autenticação. Na verdade, vai ser seu fator único de autenticação, mas que ele é um dispositivo seguro. Então, você tem seu celular, né? Para que um atacante, hoje, num cenário com um segundo fator de autenticação, ele acesse o seu, seu sua conta, né? Ele tem um, um ingresso ali no seu ambiente. É, ele só precisa quebrar sua senha, que isso já não é nada de outro mundo. É, e ele vai precisar, um segundo um cenário com um segundo fator, ele vai precisar clonar seu celular, por exemplo, para clonar o seu chip ali, né? para ter acesso ao seu SMS. Então, é uma camada que dificulta, mas a experiência do usuário ela é um pouquinho mais complexa. Então, pensando nisso, esse modelo de mundo sem senhas, o que, que ele faz? Ele faz com que o usuário ele tenha um, um, uma identificação, pode ser com um pendrive, que, ele tem um, que é uma chave de segurança, pode ser com o um Windows Hello, não sei se todo mundo já ouviu falar quando você tem, por exemplo, no iPhone, por exemplo, alguns outros celulares, também hoje em dia está ficando bem comum. É, você tem aquela autenticação por face, né? Você vai lá, aponta para o seu rosto, você cadastrou previamente e ele vai desbloquear. Então, é, isso tem vindo muito para o mundo corporativo. Então você consegue autenticar na sua máquina através do Windows Hello, sem ter uma senha. E isso é benéfico. Por quê? Porque o usuário não vai precisar ficar de. A gente sabe que hoje é aquela senha é super fortes. Ela é complexa de se lembrar, né? É difícil você ter uma senha, é que você é tão lembra isso, eu não
0: consigo lembrar, né? É eu ter 70 caracteres, 115 caracteres especiais, tem que ter uma vírgula, um ponto, maiúsculo, minúsculo, pô, né? Não dá, né? É difícil. O
1: usuário é difícil. usa a mesma senha do ambiente particular dele, né? Que isso é bem comum, que aí você já tem uma pequena brecha de segurança. Você tem o cenário onde o usuário ele está salvando a senha num local que não é seguro, né? Porque é uma senha complexa, ele usa um gerador de senhas e ele não se recorda da senha, né? Isso acontece bastante. E tem aquele outro cenário que é o usuário que ele coloca uma senha recorrente. Então aquele intuito de ter uma senha, né? Porque a senha já não é mais tão forte assim, né? Porque o usuário ele arruma algumas maneiras de facilitar o dia a dia dele. Então por isso que esse modelo de mundo sem senhas ele tem cada vez mais você, tem sido que, implementado nos
0: nossos clientes. Mas você seguir, sabe que, que essa questão, né, puxando até para outro lado, é, essa questão são questões que estão aparecendo justamente pela, pela situação que nós estamos vivendo, que as pessoas mais em casa. Né? Eu, é, por exemplo, tenho amigos de diversas áreas de negócio e, e conversando com eles esses dias, dois deles me reportaram a dificuldade de, primeiro, saber o... o no que o cara está rodando as, as aplicações em casa, que que tipo de computador, que tipo de PC, né? E aí tem a gente tem recursos dentro do, da camada do Azure para você monitorar o que está acontecendo dentro das máquinas, que que elas estão, se elas estão ligadas, se elas não estão. É, segundo a questão da segurança, que da onde puxou essa essa pergunta. É, terceiro a a se essas pessoas, é, falar de um jeito delicado, qual é o nível de produtividade que essas pessoas estão tendo em casa? É, essa, é uma, essa é a pergunta de, conversando com muita gente, nesse, nesse um último milhão. mês, principalmente, é a pergunta de um milhão de dólares. Porque empresas grandes têm uma camada de pessoas que estão em casa sem trabalhar, porque são de, de áreas mais humildes da cidade, e que não tem internet, ou o cara não tem uma máquina, enfim, é, tem uma turma que está trabalhando, tem uma turma que diz que está trabalhando, é, então a pergunta é assim, o quanto esse, essa, esse modo de trabalhar está é, sendo produtivo? A gente sabe que, é, por experiência, acho que de todos nós, você, é, pelo menos vou dizer da minha, vai né? Eu estou trabalhando mais horas por dia do que eu trabalhava antes. Porque eu estou é, praticamente entrando na mesma hora e saindo da mesma hora quando eu chegava e saía de casa. Quer dizer, aqueles 40 minutos de ida e de volta viraram trabalho. Isso quer dizer que eu estou mais produtivo? Não, isso quer dizer que eu estou trabalhando mais horas. que ser produtivo é a outra camada do conhecimento. E, mas eu estou mandando poucos e-mails, então eu não estou trabalhando? Né, e é necessário definir o que, que é a produtividade O que é trabalhar Nem toda a atividade pode ser medida por por cases né Por por hum. chamados Então, por exemplo, um pessoal de call center é, Com todo respeito ao pessoal de call center é, São de, são demandas que chegam O telefone toca, o cara atende, hum. ele responde Ele fecha o chamado e encerra Há uma, Ele atendeu uma, duas, quinze, vinte, trinta ligações eu posso, naquele, naquele universo, achar que atender 30 ligações é ser produtivo. Atender 20 ligações não é ser produtivo. Agora, e no, por exemplo, no nosso caso aqui, nós somos uma empresa de desenvolvimento, eu meço a produtividade da equipe pelas uhum. linhas de código que, ele, que, que o cara fez, podem ser ruins também. Às vezes, quatro linhas de código resolvem muitas coisas do que mil linhas de código. Então, uh, estão surgindo as novas perguntas, e que bom que elas estão surgindo, que estão legadas à nova forma de trabalhar. Então, a gente está mais discutindo, isso é legal para quem está fazendo isso há bastante tempo, como é o nosso caso. A gente estava... É, e, e é uma característica de muitas coisas que a gente fez aqui na Multiconnect, quando a gente foi falar de internet, há é muito tempo atrás, o cara falou, vem aqui, me conta a respeito disso. Aí você ia falar de nuvem. E o cara, antes de tudo, vem aqui me contar sobre isso. A gente trabalha com inteligência artificial, o cara, então vem aqui contar o que é isso. E com Teams, né? Vem aqui, me conta o que é isso. É, a gente, Legal que a gente mudou um pouco essa página e a gente está falando sobre, é, entre aspas, o que eu vou dizer, é, sobre os efeitos colaterais que bom que mudou que mudaram as, as perguntas porque estava meio chato né uh, e as perguntas agora tem mais a ver voltou né tem mais voltou. a ver com, com essa experiência então a respeito da produtividade por exemplo como é que a gente mede isso uh, e aí de novo é o olhar de cada negócio é o olhar de cada tipo de negócio porque a gente uh, já não era capaz em muitos casos de medir produtividade antes por Sim. que a gente vai ser capaz de medir isso agora né? ah, mas o cara está em casa ele é mais produtivo ou não o cara pode se sentir mais produtivo, como o caso que eu falei não, eu estou trabalhando mais horas, eu estou tô mais, tô mais online, tá, mas assim é, então é, nos programas de adoção a gente também, para alguns casos, a gente está falando tá cara, vamos medir a produtividade mas é, medir produtividade não é uma pergunta igual para todos eu poderia, Não. porque eu tenho ferramentas para isso. Eu poderia, por exemplo, medir a quantidade de chats que o cara fez. Eu poderia medir a quantidade de chats em grupo que o cara fez. Não hum, posso medir a quantidade muito, de reuniões né? que ele participou marcou, que ele, ele participou ou que ele recebeu o convite. Tá, mas ele participou da reunião. Ele estava fazendo um chat enquanto assistia. Quer dizer, então a pergunta da produtividade. acho que você tem outras perguntas aí que eu estou cortando aqui. A pergunta da produtividade ela é um pouco mais profunda. Sim. Mas eu não acho que a resposta é tão óbvia do tipo é, estamos em casa, estamos mais produtivos, ou o contrário também. É. A resposta não é simples.
1: Não, eu concordo 100%. Até porque a gente não é mais produtivo por mandar mais e-mails. A gente não é mais produtivo por mandar mais mensagem. Né? É muito difícil você tangibilizar isso. É, eu sei que a Multiconnect ela tem feito aí algumas ações né, para a gente conseguir entender cada negócio especificamente, né? Acho que é muito importante você entender o business do cliente, porque cada ambiente é um ambiente, cada modelo de negócio ele é um modelo de negócio, e dentro né, dos segmentos cada empresa ela tem um modelo próprio de se trabalhar. Então é, isso é muito importante que cada cliente ele seja o único, né? E eu sei que é, quando a gente fala nesse cenário de tangibilizar ali o trabalho remoto essa questão de produtividade muitas empresas ainda têm uma certa talvez um certo receio né é, quanto ao o trabalhador se ele tem trabalhado de casa se a pessoa ela tá na máquina mesmo se ela está assistindo uma série o que que ela está fazendo é, e, e nesse momento Luiz é, você contar um pouquinho para gente um pouco das ações que vocês fizeram é, e o que vocês talvez têm proposto né, para os clientes ali de cenário de como medir uma produtividade? Acho que é, essa, a questão de medir produtividade é muito difícil. Medir horas de trabalho, né, medir a atuação da pessoa.
0: Ah, eu, eu, posso, eu, eu, eu gosto de separar essa coisa em dois grupos. Assim, né? A primeira é as medições que a gente é capaz de fazer elas não, são, não podem ser conclusivas, elas podem ser um bom termômetro. Eu posso dizer que uma pessoa que faz muitos chats é, em grupo ou chats individuais, que ela está muito ativa. Sim. Não quer dizer que ela está muito produtiva, mas é um bom sinal. né? É, tudo bem que ele pode fazer chat com o mesmo cara, 7 mil conversinhas paralelas o dia todo. Participar de reuniões. né? Então, a gente tem meios para simplificar, a gente tem meios de fazer medições de atividades. Esse é o conceito. perfeito Mas tem uma um, tem uma outra, aí saindo até da, da, da questão tecnológica, indo para a questão da, da gestão, é, tem uma coisa que às vezes a gente se esquece e que é, se a gente não desenvolveu antes, a gente perdeu de desenvolver, que é um pouco da confiança. Então, por exemplo, hum. hoje eu tenho na minha equipe, eu estou dizendo eu, Luiz, eu na minha equipe, eu tenho plena confiança né, dos, do que os caras estão fazendo, se eles estão dizendo para mim que estão fazendo certa atividade, que eles estão fazendo, eu tenho essa confiança, porque essa confiança eu desenvolvi né, trabalhando com essas pessoas. E senti uma dificuldade, e estou abrindo o meu coração aqui, com uma pessoa, por exemplo, que eu contratei mais recentemente, que eu tive muito menos contato pessoal, e nós, latinos, gostamos de apertar, abraçar, beijar e cutucar. É, e, e alguém que eu ainda não desenvolvi esse trabalho de confiança. Então, é, para não falar 70 horas, mas é, é um pouco, é o é um mix da, da atividade... Versus o quanto você confia no teu time. E versus o que é o resultado final da entrega. Então, para nós, que somos uma empresa de desenvolvimento de software, um software pronto é sinal de que alguém fez um trabalho. E aí, aliando isso à utilização de métodos ágeis, que permite que você, a cada ciclo curto, não importa se é de uma semana, 15 dias, tipicamente 15 dias, você consegue avaliar se naqueles 15 dias as coisas andaram. E aí eu acho que aí a gente teria três coisas né, para olhar. A primeira, que é a confiança que você tem no time, e aí isso está fora da tecnologia. É, a confiança que o time tem em você também, né, o respeito que tem em você, é, ao ponto de dizer a verdade, dura verdade, não fizemos, fizemos, atrasou, adiantou, a verdade nua, né, sem, sem pinturas. É, e o acompanhamento de perto. Então, é, no campo pessoal, eu sinto, de novo, estou abrindo o coração, é, esse tempo de ficar em casa, a gente sentiu muita falta, porque a gente sempre gostou muito de trabalhar junto, de estar junto. Então, uma coisa que nós fizemos usando no Teams, a gente tem um grupão lá no Teams, que tem todo mundo, e quando o cara chega de manhã, ele fala, bom dia, pessoal, cheguei. E quando ele vai almoçar, ele fala, pessoal, estou saindo para almoçar. Aí quando ele volta, e fala, pessoal, voltei, porque isso dá uma sensação de que eu não vejo o cara lá na mesa, mas é como se eu, se eu olhasse, né? Então, uhum. é, dá um pouquinho de você participar da vida do cara, e a gente fez, né? a, a cada 15 dias, a cada três semanas, também reunião com todo mundo, Você, cara, me conta como é que tá a tua casa, como é que está a tua família, como é que tá. Então, o campo pessoal, então, medir vai a produtividade vai ter essas essas coisas, Tem Tem o campo humano, que não tem tecnologia ainda bem. A gente que tá trabalha com inteligência artificial ainda bem que não tem tecnologia para substituir Mas os termômetros e os controles, né? Não, show de bola, show Interrupta, de bola eu então, falo até a noite.
1: Do meu lado, quando a gente fala, na minha experiência, né, acho que isso é um problema, é um grande desafio para a Microsoft porque antes a gente tinha muito tempo de testes, né? Eu ia implementar uma feature nova como o background blur ali e o blur no fundo de tela no Teams e eu levei seis meses para fazer isso, né? A gente, tá? E dentro da pandemia, nesses acho que a gente deve estar o que uns seis meses mais ou menos, é... dentro desses seis meses a Microsoft lançou aí atualizações, recordes, né? Então, eu nunca tinha visto tanta coisa nova e isso me deu um sentimento bom de, de confiança, né? Acho que a Microsoft ela ouve muito as pessoas, isso é, é muito legal. E parece que eles estão tão longe né, dos clientes no final do dia, mas no final do dia não, assim. A Microsoft ela escuta muito né? as recomendações, os desafios que os clientes colocam e, e com isso ela veio trazendo uma série de mudanças, né? Só que do lado negativo acaba que prejudica um pouquinho a esperança, a experiência, porque é, eles não têm tanto tempo para testar, né? Então eu particularmente eu não tenho sofrido tanto, mas eu sei que tem ficado mais pesado, cada vez mais, às vezes existem algumas alternativas, deixar o pessoal testar primeiro, então tem sai coisa nova, talvez não vale a pena, né? Se você está tendo uma experiência ruim de performance na máquina talvez não valha a pena aí você colocar já essa feature nova. Por exemplo, aquele modo janela. Deixa desabilitado, daqui a um tempo você vai lá e testa de novo, ou coloca para testar. E se você sentir é, que esse modo, esse modo janela está pesando muito na experiência, então desabilita. Né? Então você tem flexibilidade, essa certa flexibilidade. Porque no fim do dia a gente está fazendo as coisas muito mais rápidas. Então é, você elimina uma parte que é muito importante de teste, o Luiz sabe bem, né? uma empresa de desenvolvimento, Saber o quanto testagem, né? toda a parte de teste é importante.
0: Eu ligo tudo, eu quero tudo na última versão, lançaram ontem, <risos> eu, o que eu quero ver hoje.
1: Eu também, eu também, eu, eu habilitei tudo. Em vez em quando deu umas travadas, eu evito fechar ainda de tirar, eu deixo as coisas habilitadas, mas eu vou fechando tudo que está aberto por fora para ver se melhora. Aí se não melhorar, tem que desabilitar, não tem jeito. né Show, show de bola. Luiz, fica à vontade para se despedir, a gente chegou aqui no horário... Passamos um minutinho para agradecer o pessoal e eu me, eu me despeço na sequência.
0: Bom, é, agradecer, lógico, em primeiro lugar a Software One por essa iniciativa, é o segundo happy hour que a gente faz, é uma coisa muito agradável de se fazer, porque a gente que está acostumado a fazer apresentações com powerpoints, aquelas coisas mecânicas, é legal poder falar mais livremente, poder dividir até experiências, né? A gente contei alguns casos aqui até nossos que não são coisas que costumameramente a gente coloca em apresentações. É, teremos edições de outros temas e agradecer quem está participando com a gente. É, esse conceito de, de 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 falar fora do expediente, porque as pessoas estão muito produtivas, não é mesmo? Estão trabalhando até tarde. Então agradecer a vocês. A gente está à disposição. Vocês vão me encontrar nos meios digitais aí, Luiz Viana vai me encontrar no LinkedIn, é, vai encontrar a gente aí nas comunicações da, da Software One, então fiquem à vontade para nos procurar enquanto empresa ou me procurar pessoalmente é, para a gente ajudar a passar essa fase, a gente é, aderir mais firmemente às ferramentas e fazer uma gestão mais... É, moderna, né? mais modernizada na transformação digital mas sem perder a característica legal né? de nós latirmos, de olharmos para as pessoas como pessoas e medir a produtividade sem uh, esquecer que uh, são seres humanos que estão ali, que estão de, de defendendo as nossas empresas. Show, show de bola show de Luiz, beleza. muito bom, muito bom obrigado pela participação é,
1: foi um bate-papo muito bacana Felipe. e diferente, eu particularmente o meu primeiro oh, obrigado a todos, né? principalmente pelo horário é, eu queria agradecer a interação de vocês, as perguntas é, me coloco aqui à disposição se vocês buscarem no LinkedIn Felipe Gonçalves, Software One, vocês vão conseguir me encontrar se tá? é, tiverem alguma outra dúvida como que a gente consegue apoiá-los então Software One como empresa né, realmente a gente tem uma camada de serviço muito grande tá? então do meu lado queria agradecer a todos obrigado aí pela, pela participação de todos e fiquem à vontade para entrar em
0: contato tchau gente, até a próxima, valeu Felipe todos. valeu um Software One esse foi o OneCast o seu podcast de tecnologia para entrar em contato, acesse softwareone.com.br. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio.